0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich. Die Schatten der Vergangenheit reichen weit. Das lässt sich heute bei aller Aktualität an sämtlichen Themen unserer Sendung ablesen. Wir fragen in dieser europäischen Woche der Rückgabe von Benin-Bronzen nach Afrika, wo steht eigentlich Deutschland? Wann folgen bei uns Taten auf die Worte? Wir besuchen die deutsche Kinematik in Berlin, wo der Restaurierung alter Filme eine Ausstellung gewidmet ist. Dann sprechen wir über einen Film, Borga nämlich, der einen jungen Mann aus Ghana sein Glück in Deutschland suchen lässt. Und an der dänischen Westküste wird ein neues Museum bald eröffnet. Daran sollen die Geschichten derer erzählt werden, die aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten nach Dänemark geflüchtet sind. Beginnen wir aber im Europa der Gegenwart, wo dieser Tage ein Rückgabeereignis auf das nächste folgt. Diskutiert, gestritten und verhandelt wurde lange Zeit über die Benin-Bronzen, die zu Kolonialzeiten aus Afrika gestohlen worden waren. Und nun auf einmal, so scheint es, werden zahlreiche Plastiken tatsächlich auf den Weg zurückgeschickt. Zuerst in Paris, mit feierlichem Festakt und einer letzten Gelegenheit, noch bis zum Wochenende die Bronzen im Musée du Quai Branly zu sehen. Präsident Macron plädierte dafür, nicht von einer Abschiedszeremonie zu sprechen. Vielmehr sei es eine Wiedervereinigung, wenn die 26 Artefakte bald in Benin ankämen. Wir haben gestern darüber berichtet. Und gestern wurde auch in Cambridge die Figur eines Harnes an eine Delegation aus Nigeria zurückgegeben. Heute dann, an der Universität im schottischen Aberdeen, wurde eine Benin-Bronze aus Afrika übergeben. Wie gesagt, ein historisches Rückgabeereignis folgt auf das nächste auch bald in Deutschland, Stefan Kolderhoff über internationale Parallelen und nationale Eigenheiten.
1: Der französische Präsident Macron persönlich hatte vor vier Jahren das Kolonialthema zur Chefsache gemacht. Ein Gutachten der Wissenschaftlerin Benedikt Savoy und ihres Kollegen Felouin Sarr ließ schon damals keinen anderen Schluss zu als diesen. Zahlreiche europäische Länder zeigen in ihren Museen seit mehr als einem Jahrhundert gestohlene Kulturgüter. Wenn diese Bildungsinstitute über die Kultur auch so etwas wie Werte vermitteln wollen, dürfen sie unter anderem die benin nicht länger behalten. In Deutschland, der seinerzeit deutlich kleineren Kolonialmacht, hat es etwas länger gedauert, bis diese Erkenntnis in mancher Direktorenetage angekommen ist. Im Berliner Humboldt-Forum etwa, dessen Umgang mit Provenienzen nach wie vor viele Fragen aufwirft, hatte man bis zuletzt gehofft, den ehemaligen Schmuck vom Königspalast in Benin behalten und ausstellen zu können. Oder einfach zu behaupten, es handle sich um Weltkulturgut und gehöre damit ohnehin allen Menschen. In anderen Häusern verließ man sich auf die Kulturhoheit der Länder, die schon Schlimmeres verhindern werde. In den Landtagen werde es schon genug Stimmen gegen eine Restitution geben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU, machte dem ein Ende, noch kurz vor ihrer Amtszeit. Sie holte alle Beteiligten, den Bund, die Länder und die Kommunen, an einen Tisch. Und am Ende stand die Erklärung, Berlin, Dresden, Hamburg, Köln und Stuttgart geben zurück. Parallel hatte der Kulturchef des Auswärtigen Amtes, Andreas Görgen, SPD, diskret und erfolgreich in Afrika mit staatlichen und zivilgesellschaftlichen Gruppen über Art und Zeitpunkt von Rückgaben verhandelt. Ein vorerst letztes Mal große Koalition für die Kultur. Manche Häuser wollen nun noch untersuchen, ob ihre Stücke tatsächlich aus kolonialen Raubzügen stammen oder ob sie später legal erworben wurden. Dafür stellt der Bund erst jetzt Mittel zur Verfügung und die Aufarbeitung wird etwas dauern. Aber das ist nicht schlimm. Das Museum, in dem die Bronzen künftig zu sehen sein sollen, wird ohnehin erst 2025 fertig sein. Und Nigeria und das nach wie vor bestehende Königreich Benin signalisieren schon jetzt, dass man auch nicht alle auf einmal zurückhaben wolle. Ein grundsätzliches Zurück aber wird es nicht mehr geben. Und auch keine neokolonialistischen Behauptungen mehr. Es gebe ja gar keine Rückgabeforderungen, keine AnsprechpartnerInnen und keine sicheren Museen. Dass damit nun sichtbar Schluss ist, macht diese Woche historisch. Afrika wird seine geraubten Schätze und damit einen Teil seiner Identität zurückbekommen. Das steht nun fest. Irgendwann vielleicht auch weitere Stücke außer den benin -Bronzen. Und dann vielleicht auch von den einst größeren Kolonialmächten. Aus Belgien zum Beispiel, wo sich immer noch niemand rührt, weil das Königshaus historisch eine ungute Rolle gespielt hat. Oder aus dem British Museum in London. Dort ist inzwischen sogar noch einmal ein Brief eingegangen, in dem ausdrücklich die Rückgabe von Benin-Bronzen gefordert wird. Eine Antwort hat man bislang noch nicht erhalten, aber in Großbritannien dauert zurzeit ja manches etwas länger.
0: So true. Stefan Kolderhoff über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht nur der deutschen Kolonialdebatte. Das Filmerbe zukunftsfähig zu machen, das ist eine Arbeit, die im sprichwörtlichen und tatsächlichen Dunkeln stattfindet. Und nicht selten ist es eine Schnipselarbeit, wenn nachlässig beschädigte, verschmutzte oder auch vorsätzlich verstümmelte Filme wieder in ihren Originalzustand versetzt werden. Frame by Frame, Bild für Bild wird gesichtet, gereinigt, repariert und wieder oder auch neu zusammengesetzt. Im Rahmen eines Förderprogramms zum digitalen Filmerbe wurden bislang bundesweit 2000 Filme digitalisiert. Diese wertvolle Arbeit dokumentiert nun eine Ausstellung in der Deutschen Kinemathek in Berlin. Sie liefert Einblicke in die Werkstätten, in denen Frame by Frame gearbeitet wird. Und so lautet denn auch der Titel der Schau, die ab heute für Besucherinnen und Besucher geöffnet ist. Kirsten Liese hat sie für uns besucht
2: und die Filme gesehen. Den Sohn eines Rabbiners zieht es als Schauspieler aus seinem galizischen Städtel ans Wiener Burgtheater. Schneidet er sich seine Schläfenlocken vor dem Vorsprechen ab oder danach? Am Beispiel des Stummfilms »Das alte Gesetz« zeigt die Ausstellung »Frame by Frame« in der deutschen Kinematik, wie entscheidend sich die Abfolge der Szenen auf einen Film auswirkt. Das Originalnegativ zu dem Werk aus der Weimarer Republik ist seit der Nachkriegszeit verschollen, die Fassungen aus ausländischen Archiven passten Verleiher den Erwartungen des Publikums an. Findet sich die Lockenszene nun am richtigen Platz, Erscheint die Geschichte in einem ganz anderen Licht, erläutert Restaurator Daniel Meiler.
3: Und wir konnten nachweisen über die Zensurkarte, dass es durchaus so gemeint war, dass die Szene danach passiert. Und das ist natürlich ein großer inhaltlicher Unterschied. Wenn ich den Protagonisten zeige, der sich zuerst seine äußeren Insignien seiner Glaubensgemeinschaft entledigt, Und dann hat das etwas von Assimilation. Stellt man diese Lockenszene danach, so wie sie richtig ist, denn dann ist es ein freier Akt. Baruch, Der Protagonist entledigt sich der äußeren Zeichen seiner Gemeinschaft, weil er sich als angekommen fühlt.
2: Am Beispiel von zehn ausgewählten Produktionen demonstriert die Berliner Ausstellung Frame by Frame unterschiedliche Aspekte der Filmrestauration. Zu sehen sind zahlreiche Szenenausschnitte und darauf abgestimmt Videos mit Erläuterungen von Experten. Bei dem berühmten Klassiker Metropolis kam der Musik eine große Bedeutung zu, sagt der Dirigent Frank Strobel.
4: Die Musik repräsentiert ja die Uraufführungsfassung, das heißt, die Musik ist erklungen in der Premiere des Filmes. Das ist gerade bei der Musik von Gottfried Huppertz sehr wichtig, weil der Komponist von Anfang an in den Produktionsprozess
2: einbezogen war. Im Fall von Metropolis dokumentiert die Deutsche Kinemathek den besonders langen, mühsamen Prozess einer Restauration, die sich am Ende aber auszahlte. Angesichts des Misserfolgs 1927 nach Kinostart wurde das geniale Werk von Fritz Lang in den meisten Kopien gekürzt und damit verstümmelt, besonders rigoros in den USA. Erst 2008 kamen die entfernten Szenen in Argentinien zum Vorschein. Unter Einfügung dieser zusätzlichen 1000 Meter ist der Film nicht länger Science-Fiction, für die man ihn gehalten hatte, sagt Martin Körber, Leiter des Filmarchivs.
3: Wenn man den vollständigen Film sieht, dann sieht man, dass das überhaupt nichts zu tun hat damit. Der Roboter spielt eine sehr kleine Rolle. Im Zentrum steht ein Generationenkonflikt, eine Gendergeschichte, eine Erlösungsgeschichte, die geradezu biblische Dimensionen annimmt. Also der Film hat einen
2: völlig anderen
3: universalen Anspruch.
2: In einem Werkstattbereich gibt es Einblicke in das Handwerk von Filmrestauratoren, ihren Techniken, Arbeitsmitteln und Werkzeugen. Im Fokus aber stehen die ausgewählten Filme selbst, über deren Besonderheiten auch Kreative in Videokompilationen zu Wort kommen. Zum Beispiel die Schauspielerin Eva Mattes über ihre Hauptrolle in Deutschlands bleiche Mutter, die persönliche Geschichte der Regisseurin Helga Sanders-Brahms aus dem Jahr 1980. Dieses Persönliche ist unglaublich berührend, viel berührender als so viele Filme über den Krieg. Diese Mutter, die durch den Krieg geht und seltsamerweise ganz stark wird in diesem Krieg, weil sie so kämpfen muss ums Überleben natürlich. Auch bei den Archivschätzen geht es ums Überleben. Eine Spule mit stark zersetztem, übel riechenden Celluloid, gemahnt in der Ausstellung Frame by Frame an den Verfall jeglichen analogen Materials. Die Deutsche Kinematik digitalisiert deshalb sämtliche Streifen nach ihrer Restauration. Bislang 2000 Produktionen können somit im Kino wieder zugänglich gemacht werden. Warum das so wichtig ist, vermittelt sich in der lebendig gestalteten, aufschlussreichen Schau vor allem über die Bedeutsamkeit der Filmkunst, die heute noch genauso berührt wie vor Jahrzehnten.
0: Kirsten Liese über die jüngste Ausstellung in der deutschen Kinematik in Berlin, Frame by Frame Filme restaurieren, ist ab heute bis Anfang Mai zu sehen. Im Kosovo nennt man sie Schatzis, AlbanerInnen, die in Deutschland ihr Geld verdienen, das sie im Sommer mit beiden Händen in der Heimat ausgeben. Gemachte Leute, die die Verwandtschaft unterstützen und in ihre Handys Schatzi flöten, gegenüber der Freundin oder dem Freund in Deutschland. Die Schatzis von Ghana heißen Borgas, benannt nach dem Sehnsuchtsort Hamburg, wo sie wiederum zu Reichtum gekommen sind. Borga, das ist das Synonym also für den reichen Onkel aus dem Ausland. Und um einen, der auszog, ein Borger zu werden, geht es in dem Spielfilmdebüt von Regisseur Jörg Fabian Rabe. Beim diesjährigen Filmfestival Max Ophüls Preis ist der Film schon mehrfach ausgezeichnet worden. Unter anderem als bester Spielfilm und mit dem Publikumspreis. Heute kommt Borger in die Kinos. Katja Nikodemos, welche Heimat genau will denn der Protagonist
5: verlassen, um ein Borger zu werden? Ja, also die Heimat oder dieser Ort, an dem der Protagonist aufwächst, das ist ein Ort, der ist so schrecklich wie atemberaubend, muss man sagen. Es handelt sich nämlich um eine gigantische. Elektroschrottmüllhalde, eigentlich eine Elektroschrottlandschaft am Rande von Ghanas Hauptstadt Accra und an diesem Ort, da sieht man Koto, den Protagonisten, als Kind und als Jugendlichen, wie er mit seinem Bruder Metall gewinnt. Also man sieht die beiden den Schrott, also Transistoren, Schaltplatinen und so weiter verbrennen, um den Kunststoff vom Metall zu trennen und diese Müllhalde, die ist der Ort, von dem eben die Träume, ja des Auswanderns, die Träume des Flüchtens, auch vom Wohlstand in der Fremde aus gehen. Und jedes Scheitern führt natürlich wieder zurück an diesen Ort am Stadtrand von Accra, auf diese Schrotthalde. Und dieser Anfang in dieser Heimat, der ist wirklich zentral für den Film, weil wir eben auch die Familienstrukturen kennenlernen, den patriarchalischen Vater, die resolute, warmherzige Mutter, den Bruder. Also eine ganze Welt, in die man eintaucht und man versteht aber auch, warum der Held diese Welt verlassen möchte. Wie Sie jetzt gerade diese
0: Müllhalde in Accra
5: geschildert haben, da muss ich gleich die Frage anschließen, hat der Film etwas Dokumentarisches? Auf jeden Fall hat der Film, es ist schon so halb dokumentarisch, er hat eine groß realistische Intensität und Dichte. Also, man merkt schon auf jeden Fall, dass der Regisseur Jörg Fabian Rabe sich dort auskennt in Accra und die Einstellungen fangen wirklich auch schon dokumentarisch diese Siedlung ein. Aber auch in Deutschland hat der Film ja eine, eine große Milieusicherheit. Also, Kojo gespielt von Eugene Boateng, der landet dann eben als junger Mann nach einer wirklich jahrelangen Odyssee in Mannheim. Übrigens sieht man diese Odyssee nicht, die wird nur durch einen Schnitt erzählt. Und sein erster Anlaufpunkt ist im Ladencafé geführt von einer Landsmännin. Hier sucht er Anschluss und Arbeit und da wirkt auch nichts gestellt oder gespielt. Und was die Drehbuchwendungen betrifft, da wird die Geschichte nach meinem Empfinden vielleicht ein bisschen viel. Es kommt auch Drogenschmückel ins Spiel. Es gibt einen Konflikt mit dem Bruder zu Hause in Ghana. Aber es gibt auch eine sehr schöne, sehr zart und offen erzählte Liebesgeschichte zwischen Kojo und Lina, gespielt von Christiane Paul. Und da merkt man eben schon, dass dieser Regisseur, mit seinen Darstellerinnen und Darstellern umgehen kann, also mit spontan wirkenden ja, Beziehungsdialogen in der Mannheimer Küche umgehen kann, wo es dann eben um diese ganze Zerrissenheit dieses Helden geht. Hm. Also Sie loben schon mal und gelobt hat natürlich auch die Jury beim
0: max ophüls preis und zwar die konsequent schwarze Perspektive. Hat Sie, Katja
5: Nicodemus, diese Fokussierung auch überzeugt? Also ich finde schon, dass es im deutschen Kino was Neues oder auf jeden Fall was sehr Seltenes ist, dass ein Film so konsequent diese Perspektive einnimmt. Also es gibt wirklich kein Bild oder keine Einstellung ohne Kojo. Und Eugene Boateng spielt ihn wirklich, man muss sagen, ja mit so einer minimalistischen Ausdrucksstärke, sehr nuanciert, mit Zwischentönen, manchmal nur mit ganz subtilen Gesten und Blicken. Manchmal wird eine Enttäuschung nur durch eine Körperspannung oder einen Abfall der Körperspannung gespielt. Das ist schon sehr, sehr toll. Und ja, zu dieser konsequenten Perspektive gehört übrigens auch, dass der Film ja auch das Narrativ unseres Wohlstandsmülls erzählt. Also in Ghana gewinnt Kojo eben aus unseren nach Afrika verschifften Elektroschrott eben Metall. Das wird wieder nach uns, zu uns zurückgeschickt als Rohstoff. Und in Deutschland sammelt er eben diesen Elektroschrott beim Sperrmüll oder auch vor Wertstoffhöfen ein mit Landsmännern und Landsfrauen. Und der wird dann eben wieder in Container nach Afrika verschickt. Und das ist eben auch das Interessante, finde ich, an dieser persönlichen Erzählperspektive, dass die eben auch mit einem wirklich niederschmetternden Blick ja, auf den Kreislauf von Globalisierung, Schrott und Ressourcen erzählt wird.
0: Spielfilmdebüt ist ja immer Lob und ja, weiß ich nicht, äh, hm. Fluch zugleich. Äh, aus Ihrer hm. Sicht
5: aber, wenn ich alles zusammenfasse, wirklich ein großes Lob, oder? Ja, also ich finde schon, der Film ist wirklich ein Entwicklungsroman, der diesen Helden aus Ghana nach Deutschland führt und dann eben auch als Drogenschmuggler immer wieder mal zurück nach Ghana. Eine kleine Einstellung, dieser Strang mit dem Drogenschmuggel, der ist so ein bisschen dicke inszeniert, finde ich, mit schickem Anzug, mit teurem Hotel. Das braucht es eigentlich gar nicht, um die Chancenlosigkeit dieses jungen Afrikaners in Deutschland zu erzählen. Man folgt diesem Helden und dieser Geschichte auch so.
0: Katja Nikodemus, vielen Dank. Wir sprachen über Borga, das bereits preisgekrönte Spielfilmdebüt von Regisseur Jörg Fabian Rabe, über einen jungen Mann aus Ghana, der in Deutschland sein Glück sucht. Bloß weg aus der Heimat, nur mit dem Nötigsten, was sie am Körper trugen oder was in Karren, auf Pferderücken und Leiterwagen Platz hatte, verließen Millionen Deutsche im Winter 1944 45 die sogenannten Ostgebiete. In endlos langen Flüchtlingstrecks schleppten sie sich in Richtung Westen. Etwa eine Viertelmillion Flüchtlinge und Vertriebene haben jedoch eine Art Umweg genommen, wenn man das so formulieren darf. Ein wenig bekanntes Kapitel der Kriegs- bzw. Nachkriegsgeschichte ist, dass ihr Weg über Dänemark führte. Von diesen Schicksalen soll demnächst ein Museum an der dänischen Westküste erzählen. Und wie so oft und leider dringend nötig, soll aber auch die Gegenwart thematisiert werden. Dänemarks immer rigorosere Abschottung gegen Migranten. Johannes Krums berichtet.
3: Der Friedhof von Oxbüll ist umgeben von Rotodendren und bunt gefärbten Laubbäumen. In einem Bereich wurden vor allem Kinder beigesetzt. Viele wurden nicht älter als ein oder zwei Jahre. Es waren deutsche Kinder, die oftmals mit ihren Müttern in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs über die Ostsee geflohen waren. Aus dem Ostgebiet nach Dänemark, das damals noch von den deutschen Truppen besetzt war. Doch viele dänische Ärzte hätten sich in den drei Monaten zwischen Februar und Mai 1945 dagegen entschieden, deutsche Kinder zu behandeln, sagt Klaus Kjeld Jensen und hält kurz inne. Tragisch sei dieses Kapitel, weil die Ärzte eigentlich den deutschen Kindern helfen wollten. Doch die dänische Widerstandsbewegung warnte davor, Kinder des Feindes zu retten.
4: So the
3: die insgesamt 250.000 deutschen Flüchtlinge blieben auch nach Kriegsende im Land. Ein nur schwer erträglicher Zustand für das Königreich. Die Siegermächte signalisierten, dass zu den ohnehin schon Millionen in Deutschland angekommenen Geflüchteten und Vertriebenen nicht auch noch diese Gruppe aus Dänemark dazukommen könne. Auch um eine bessere Kontrolle zu haben, entschied sich Kopenhagen, die Deutschen an wenigen Orten unterzubringen. Das größte Lager entstand hier in Oxböll an der dänischen Westküste in einer früheren Militärbasis der Nazis. Zeitweise lebten hier 36.000 deutsche Flüchtlinge gleichzeitig und eingezäunt. Nicht nur Baracken und Großküchen zur Versorgung habe es in dieser Stadt gegeben, sondern auch Schulen, Kirchen, ein Rathaus und sogar ein Gefängnis, sagt
4: Jensen. was
3: Klaus Kjeld Jensen ist Direktor des Museen von Werde. Im kommenden Sommer soll unter seiner Verantwortung in Oxbøl das Museum Flucht eröffnen, das Fluchtmuseum. Es soll an die deutschen Flüchtlinge erinnern und damit an eine Geschichte, die sowohl in Dänemark als auch in der Bundesrepublik ausgeblendet worden sei. Womöglich auch deswegen, weil hier in Oxbøl nach 1945 die klaren Grenzen zwischen Tätern und Opfern verschwammen. Jensen betritt nun einen langen roten Backsteinbau. Es ist eines der wenigen noch erhaltenen Gebäude auf dem Gelände und diente früher als Lazarett. Es soll eines der Herzstücke des neuen Museums werden. Hier soll nicht nur vom deutschen Flüchtlingslager erzählt werden, sondern auch davon, wie später Geflüchtete aus Somalia, Bosnien, Afghanistan oder Syrien nach Dänemark gekommen sind. Wie es sich anfühlt, auf der Flucht zu sein und dann in einem fremden Land anzukommen. Nicht um Zahlen solle es gehen, sondern um persönliche Geschichten.
4: We want to the from to
3: der Eingangsbereich zum Museum wird von dem dänischen Star-Architekten Ingels errichtet. Schon im kommenden Februar soll der beeindruckende Rundbau fertig sein. Doch natürlich ist dem Museumsdirektor bewusst, dass in Oxbüll nicht nur ein weiter historischer Bogen gespannt wird, sondern dass das Museum auch ein politisch hochumstrittenes Thema berührt. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gewann auch deswegen 2019 die Wahl, weil sie für eine Politik der Abschottung eintrat. Eine Entwicklung, die seit vielen Jahren vor allem durch den Druck der rechtspopulistischen dänischen Volkspartei vorangetrieben wird. Das neue Fluchtmuseum von Oxbill könne durchaus helfen, den dänischen Blick auf das Thema zu verändern, sagt Martin Lemberg-Pedersen, der sich als Forscher und Dozent an der Universität Warwick vor allem mit der europäischen Abschottung vor Flüchtlingen befasst. Doch dafür müsse das neue Museum erstmal bekannt und natürlich auch besucht werden. Auch kommen es auf die Vermittlungsmethoden an. Natürlich könne Oxbill alleine als Ort schon helfen, das Thema Flucht und Vertreibung besser zu verstehen, sagt lemberg Petersen. In Dänemark würden sich gerade soziale Bewegungen, aber auch der Kultursektor sehr darum bemühen, einen anderen Blick auf Themen wie Kolonialisierung und Migration zu schaffen.
1: So
4: a range of movements, movements, art movements, other
3: auch in Kopenhagen wird über ein Museum diskutiert, das die Rolle Dänemarks im Sklavenhandel beleuchten soll. Der Oxböller Museumschef Klaus Kjeld Jensen betont, man wolle sich weder mit einer NGO noch mit nur einer einzelnen bestimmten Sichtweise gemein machen. Aber man versuche auf ein sehr großes Problem aufmerksam zu machen, das nicht verschwinde, wenn man die Augen davor verschließe. Knappe 12 Millionen Euro soll das neue Museum kosten. Das Geld dazu kommt nicht nur vom dänischen Staat, sondern auch der Bundesregierung in Berlin und zu einem kleineren Teil von der Landesregierung in Schleswig-Holstein.
0: Johannes Kulms über das geplante Fluchtmuseum im dänischen Oxbüll. An historischem Ort, in der Paulskirche nämlich, ging gestern die Mitgliederversammlung der Schriftstellervereinigung Penn
6: Deutschland zu Ende. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer. Neben Diskussionen über den Umgang mit der neuen Rechten oder der Genderdebatte wurden auch viele Mitglieder neu aufgenommen. 28 Autorinnen und Autoren insgesamt. Darunter solche, die diese Debatten im öffentlichen Diskurs mitprägen, wie Sharon Dodua Otu oder Mitu Sanyal. Neue Mitglieder sind außerdem etwa der Verleger Jo Lendle und der Romanautor Benedikt Wells. Die Nachtkritik, die Plattform für Theaterkritik und Theaterthemen im Netz, weitet ihr Angebot aus. Sie will das Streaming-Programm erweitern und damit zu einem digitalen Festspielhaus werden, mit Livestreams, Inszenierungsmitschnitten und einer Community-Plattform. Nachtkritik Plus wird Mitte November vorgestellt und dann in Kooperation mit der Dortmunder Akademie für Theater und Digitalität weiter ausgebaut. Zentrales Tool soll dann auch ein digitaler Spielplan sein, den die Theater selbst befüllen können. Es gibt eine lange Tradition, großzügige Stifter und Spender in denen von ihnen finanzierten Bauwerken zu würdigen. In Kirchenbauten verewigte man sie als Figur in den bleiverglasten Fenstern. Im Humboldt-Forum werden all jene, die mehr als eine Million Euro für den Bau der historischen Fassaden gespendet hatten, mit einem Relief geehrt. Der Architekt Philipp Oswald weist in einem Artikel für den Berliner Tagesspiegel nun darauf hin, dass einer dieser Spender, der 2016 verstorbene Jurist und Banker Erhard Bödecker, rechtsradikale Ansichten vertrat. Oswald zeigt anhand vieler Zitate auf, wie sich Bödeckers Verherrlichung Preußens mit antidemokratischen und antisemitischen Positionen verbunden hat. Der Zentralrat der Juden hielte Bödeckers Äußerungen für klar antisemitisch, so Oswald. Auch eine Reaktion der Stiftung Humboldt-Forum liefert er mit. Sie will dem Stiftungsrat die Frage vorlegen, ob eine Änderung der Spenderehrung erfolgen sollte. Philipp Oswald positioniert sich seit längerem auch im Streit um die Garnisonkirche in Potsdam. Hier sieht er den gesamten Wiederaufbau durch rechtsnationalistische Spender als ungut belastet. Die Deutsche Digitale Bibliothek schaltet ihr Zeitungsportal frei. Damit ermöglicht sie einen kostenfreien Zugang zu historischen Zeitungen aus fast drei Jahrhunderten. Die älteste ist 1671 erschienen, die jüngste 1950. Staatsministerin Monika Grütters würdigte das neue Zeitungsportal als faszinierenden Zugang zu unserem publizistischen und zugleich kulturellen Erbe. Zum Schluss noch was Kulinarisches. Oxtail-Suppe, Steinbutt, Rehrücken und Omelette Surprise lautet die Speisenfolge auf einer Menükarte zum 80. Geburtstag von Max Liebermann, damals im schweden -Pavillon am Großen Wannsee. Als Schenkung des Gründungsmitglieds der Max-Liebermann-Gesellschaft Wolfgang Immenhausen kehrt sie nun in die Liebermann-Villa am Wannsee zurück. Vielen Dank, Karin Fischer. Die Pandemie
0: führt wieder die Nachrichtenliste an. Corona in Deutschland, Corona in Russland, das sind zwei Themen gleichen in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maria Elmenreich.